0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Es ist Sonntag, der 16. April 2023, 11.36 Uhr. Der erste FC Nürnberg hat am Samstag verloren, 1 zu 2 bei Holstein, Kiel und Saat dabei über sehr lange Zeit von hinten bis vorne sehr schlecht aus. Die gute Nachricht für den Club Wir werden heute kaum über Fußball sprechen in diesem Podcast, weil niemand mehr da ist, außer mir. Der Gloser ist weg, der Lars ist weg, der Dickmeier ist weg, der Zenger sowieso. Also ähm, ich muss nicht mal selbst hinter hinterfragen. Aber ich bin trotzdem nicht ganz alleine. Ich habe eine äh, Gästin Katharina Fritsch, Leiterin Unternehmenskommunikation beim 1. FC Nürnberg. Und da darf ich endlich mal wieder meine Lieblingseinstiegsfrage stellen, wenn Gäste vom 1. FC Nürnberg da sind. Katharina, steigt der 1. FC Nürnberg ab?
1: Selbstverständlich
0: nicht. Lieber Fadi. <lacht> ich, 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 glaube, ich grüße dich auch...
1: erstmal ganz herzlich. Ja, ja,
0: Gruß zurück. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die häufigste Antwort, die ich ähm, von Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg auf diese. Frage bekommen habe. Könnte sein, dass der Club trotzdem das ein oder andere Mal doch abgestiegen ist, aber ich meine Erinnerung verblasst. Wir hoffen mal das Beste. Nächste Woche geht es wieder richtig um Fußball. Heute geht es auch um Fußball, es geht vor allem um unsere Folge aus der letzten Woche, wo mein Kollege Elia Hupfer da war und seine Erfahrungen aus der Nordkurve im Max-Morlock-Stadion äh, geschildert hat mit Diskriminierungen aller Art. Und du, Katharina, wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest dich bei uns beschweren? Oder wie, wie war das genaue Ding, wie wir zusammengekommen sind in diesem Podcast jetzt?
1: Beschweren wollte ich mich nicht. Aber ich hatte den Eindruck, dass dieses große Thema... Doch etwas ausführlicher dargestellt werden sollte in all seinen Facetten, denn der Club ist ja auf vielen Ebenen sehr aktiv in der Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit und da fand ich, war in der letzten Folge doch der Fokus zu sehr nur auf diesem einen Thema Meldekette und Spieltagshandynummer im Stadion und Deswegen dachte ich, ich melde mich bei dir und schlage vor, dass wir das ganze Thema noch mal etwas ganzheitlicher beleuchten, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Ich möchte auch ganz klar hervorheben, lieber Fadi, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ihr dem Thema grundsätzlich so viel Raum gebt. Denn es ist gut, wenn wir über dieses Thema so ausführlich äh, sprechen. Und ähm, deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich da heute noch mal die Gelegenheit habe, mit dir darüber zu sprechen und ich freue mich auch ausdrücklich, dass ein Fan diesem Thema so viel Bedeutung beimisst, denn die brauchen wir. Wir brauchen Mitstreiter für dieses Thema, was immer wichtiger wird.
0: Ja. Den Eindruck, den gleichen Eindruck wie, wie du hatten, hatten auch andere Menschen, die uns geschrieben haben auf äh, Twitter und auf äh, Instagram und auf Facebook, wo auch immer, äh, dass es vielleicht eine etwas einseitige Betrachtungsweise war. Es waren ähm, sehr viele Menschen, die uns zugestimmt haben. Also wie immer ähm, gibt es gibt es viele Meinungen. Wir sprechen da natürlich, natürlich gerne drüber. Dürfen nicht vergessen, dass die äh, Recherche von Idia trotzdem eine sehr wichtige und eine ähm, sehr gute, gute war, aber wir sprechen gerne ausführlich drüber, machen kurz Werbung. Thomas Corell stellt uns unseren Sponsor vor und dann gehen wir mal ins Detail. Bis gleich. Kadeb, der Club-Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Feel the pain, trotz Sonne und Samstag traurig, das war so schaurig. Im Spiel gegen Kiel wollten wir viel, jetzt driften wir weiter, weg vom Ziel. And we feel nothing but pain, komm jetzt FCN. Felix Wenzel mit seinem wieder einmal sehr schönen Spieltagsgedicht, kommt übrigens nach Nürnberg in Zwei Wochen. Er wohnt ja im United Kingdom, aber in zwei Wochen ist er äh, zu Besuch in seiner alten Heimat. Der Kollege Gloser versucht irgendwie eine Lösung, äh, eine Lesung ähm, zu organisieren. Äh, Ich kenne den Kollegen Gloser ähm, jetzt schon ein paar Jahre. Ich würde immer sagen, die Chancen stehen so 30 zu 70. dass das auch funktioniert. Äh, falls also jemand eine kennt, die eine Location zur Verfügung stehen hat und Lust hat, Felix Wenzel beim Gedichtelesen zuzuhören und zu unterstützen, meldet euch gerne gerne bei uns. Ähm, könnte ein launiger launiger Abend werden. Aber gut, das ist nicht unser Thema ähm, heute. Unser Thema heute ist: ähm, Sind diskriminierende Äußerungen im Max-Morlock-Stadion, die Ausgabe von letzter Woche. Es gibt diese diskriminierenden Äußerungen im Max-Morlock-Stadion, rassistisch, sexistisch, homophob, was auch immer, ableistisch. Ähm, Ist es ein riesiges Problem oder dann doch eher, eher eins, das man zwar nicht vernachlässigen kann, aber um das sich beim ersten FC Nürnberg schon gekümmert wird, Katharina?
1: Beim ersten FC Nürnberg wird sich definitiv um das Thema äh, gekümmert. Ähm, das Spieltagshandy oder auch die Vorkommnisse im Max-Morlock-Stadion sind ja nur ein Baustein in der allumfassenden Arbeit des Clubs äh, gegen Rassismus. Ich würde sagen, wir stellen das so auf drei Säulen, unser Engagement. Ähm, ich würde die gerne mal umreißen, weil ich dann auch das Thema Max-Morlock-Stadion ein bisschen besser einbetten äh, kann. Sehr gerne. Der erste Punkt ist so ein bisschen der rechtliche Rahmen oder der Ordnungsrahmen, sage ich immer, den wir über die letzten Jahre ausgeweitet haben. Da spreche ich über die Vereinsatzung. Wir sind ein eigenetragener Verein. Da haben wir erst vor wenigen Jahren das Kapitel, wo es um den Respekt äh, eines jeden Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, ähm, Religion etc., geht, ausgeweitet. Es geht um das. Leitbild. Wir haben ein neues Leitbild uns gegeben, wo wir explizit einen Passus zu diesem Thema verankert haben. Es geht aber auch um das Thema Stadionordnung, wo wir ganz konkret äh, definiert haben, dass ein Mitglied aus dem Verein, äh, Entschuldigung, das ist die Vereinssatzung, über die würde ich vielleicht auch noch äh, kurz nochmal zurückkehren, denn wenn ein Mitglied äh, sich rassistisch oder ausländerfeindlich äußert oder die Gesinnung zu Park getritt, kann der Verein das Mitglied aus dem Verein ausschließen. Ja, also das ist vielleicht auch wichtig, das nochmal so ganz konkret zu sagen, also das betrifft die Satzung. Zurück zur Stadionordnung, da geht es ganz konkret um das Verhalten im Stadion, auch da, wenn rassistische, fremdenfeindlich rechtsradikale Parolen geäußert oder verbreitet werden. Kann der Verein aktiv werden oder auch verbotene Gegenstände sichtbar werden? Da denke ich insbesondere an die Kleidung mit rechtsextremen Symbolen. Anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel noch die... Arbeitsdefinition antisemitismus, die wir unterzeichnet hatten, auch im Beisein von Alma Cohen, unserem ehemaligen Clubspieler vor zwei Jahren. Also das sage ich jetzt mal, ist Nummer eins, ne? so dieser Rahmen, der, mhm. den haben wir in den letzten Jahren immer ausgeweitet. Auch die Stadionordnung wird permanent angepasst auf gesellschaftliche Entwicklung oder angesellschaftliche Entwicklung. Das zweite große Thema, Ist die Präventivarbeit. Das sind weit mehr als nur Ansätze beim Club. Wir haben viele Projekte. Genio Konrad Cup ist, glaube ich, den meisten Fans auch bekannt. Wir gehen in Schulen, stellen die Biografie des ehemaligen jüdischen Trainers vor. Das Ganze fußte damals auf einer Recherche unseres Clubhistorikers Bernd Siegler, aber auch auf dieser großartigen Choreografie, die du letzte Woche auch im Podcast angesprochen hattest, Fadi von UN womit ja die Kurve ein fantastisches Zeichen gegen Antisemitismus damals 2012 war, das im November beim Spiel gegen Bayern München gesendet hatte. Und das haben wir als Verein aufgegriffen und haben daraus über die vergangenen Jahre dieses große Projekt, dieses Leuchtturmprojekt, Jünger Konrad gab, entwickelt. Da nehmen jedes Jahr im Schnitt zehn Schulen teil. Wir haben aber auch... Workshops, die wir mit Spielern und Jugendspielern durchführen. Wir sind erst im Januar mit den U17 bis u 21 Team in der Synagoge gewesen, in der israelitischen Kultusgemeinde. Die haben alle eine Kippa getragen und haben dort etwas über das Judentum erfahren. Letztes Jahr hatten wir einen Vortrag für unsere Jugendspieler beispielsweise über die Diskriminierung von Sinti und Roma. Das war damals ähm, rund um den WDR-Skandal zur äh, Z-Soße. Du erinnerst dich Mhm. vielleicht noch, man muss vielleicht auch sagen, es gibt immer noch Metzgereien in Nürnberg, äh, wo man eine Z-Soße ausgeschildert oder ausgewiesen hat, leider. Ja. Und... Das nur mal so als Beispiele ne? für, für Präventivarbeit. Natürlich auch die vielen Clubverführungen, die wir mit Fans anbieten auf unserclub.de. Zum Beispiel vom äh, Merzfeld-Deportationsbahnhof zum Reichsparteitagsgelände oder... Eine Fahrkarte nach Jerusalem, wo wir die ähm, NS-Vergangenheit des Clubs mit unseren Fans auch beleuchten. Wir fahren in Gedenkstätten nach Flossenbürg, zuletzt nach Dachau mit unseren äh, Fans. Wir haben die Geschichtsplattform äh, clubgeschichte.de mit einer Werkstatt, wo wir zusammen mit Fans auch die Vereinsgeschichte aufarbeiten, insbesondere auch zur Zeit zwischen 33 und 45. Also Du merkst, es ist ein sehr umfassendes Feld, was wir auch beackern und wo wir ständig neue Projekte auch hinzunehmen. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Also neben dem rechtlichen Rahmen und der Präventivarbeit ist, dass wir unser Netzwerk und unsere Kooperation Ständig ausweiten. Also das Netzwerk wird immer eng, marschiger. Wir kooperieren mit der Allianz gegen Rechtsextremismus, mit Makabi Deutschland, Makabi Nürnberg, jüdischstämmiger verein Aber auch mit ähm, Initiativen aus der Region, wie zum Beispiel im Gräfenberger Sportbündnis. Wir haben eine Expertengruppe ins Leben gerufen vor zwei Jahren, um uns noch besser auch intern aufstellen zu können. Dort sind Experten aus ganz Deutschland versammelt, also das sind fünf Personen, die wir zu Rate ziehen als Verein. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug aufgestellt bei einem Thema oder wissen nicht weiter, dann holen wir uns Rat, wir lassen uns Lektüre empfehlen, wir tauschen uns aus. Also das ist ein Thema, was uns eigentlich tagtäglich, würde ich vielleicht nicht sagen, aber sehr, sehr häufig im Verein beschäftigt, weil mhm. es ja so dynamisch ist, weil es sich ständig weiterentwickelt und weil wir auch bestmöglich aufgestellt sein wollen in diesem Feld. Also da gibt es keinen Stillstand. Und äh, dieses, diese Meldestelle im Max-Morlock-Stadion, ne? um die ging es ja letzte Woche, ja. spieltags also Spieltagshandy-Nummer, Na, jetzt wieder darauf zurückzukommen, hier ist ein Baustein, die ich einordnen würde, so in diesem in diesen Bereich Nummer eins. Also das ist mhm. ja ein Teil der Stadionordnung, wie wir sie umsetzen wollen, die Stadionordnung. Und Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, würde ich jetzt dem Elia, der letzte Woche eben bemängelt hatte, muss sagen zu Recht bemängelt hatte, dass der Rückruf nicht sofort oder zumindest fünf oder zehn Minuten später erfolgt ist. Also, es gibt noch andere Möglichkeiten, natürlich auch auf sich aufmerksam zu machen. Das ist,
0: da, ja, das ist klar. Ähm, darüber wollen wir auch gleich noch, äh, gleich noch, noch sprechen. Ich glaube, der, 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 Rückruf kam tatsächlich nicht nur fünf bis zehn Minuten später, sondern ein, ein Fußballspiel später, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Aber äh, darüber wollen wir jetzt nicht streiten, sondern ich will nur noch mal ganz kurz, warum <lacht> macht ein Fußballverein sowas eigentlich und überhaupt? Wie ist es entstanden, dass ihr, was wir ja letzte Woche auch betont haben, dass sich der erste FC Nürnberg tatsächlich engagiert in diesem sehr wichtigen Feld? Warum? Es geht doch um Fußball.
1: Das höre ich auch immer wieder, natürlich. Fußball ist unser Kerngeschäft, ganz, ganz klar. Aber für mich schließt das eine das andere nicht aus und auch zum Glück für die Verantwortlichen des Clubs nicht. Denn ich sage, unsere Fangemeinschaft ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, wir erleben, wenn man sich Statistiken, Studien anschaut, wachsenden Antisemitismus und Rassismus. Das belegen Fallzahlen. Und ich bin ganz fest der festen Überzeugung, dass der Fußball, ein Fußballverein, seinen Beitrag leisten muss, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ich fände es fast fahrlässig, wenn wir es nicht tun würden. Denn unser Vorteil als Fußballverein ist, dass wir die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nutzen können, auch um wichtige Botschaften glaubwürdig zu verbreiten und auch wirksam zu verbreiten. Manchmal merke ich auch, wenn wir in in den Schulen sind und die Biografie von Jenu Konrad erzählen, dass es ein Türöffner sein kann für das Thema, denn manche Menschen sind vielleicht gar nicht so interessiert oder ansprechbar für das Thema, sobald ich das Ganze aber mit dem Thema Fußball verknüpfe, merke ich, dass ein Interesse geweckt wird. Oder wir setzen Spieler ein, denn die Popularität von Fußballprofis, zumindest wenn sie erfolgreich spielen, sind sie populär, (lacht) kann auch helfen, das Thema zu flankieren. Ich will noch mal ganz kurz was zu unserer Fußballmannschaft als solche sagen. Ja, Ja, gerne. Ja, aber nicht zur sportliche so, so sportlichen Qualität. Schade. Ich zähle das immer so ein bisschen durch jedes Jahr. Und ich, im Schnitt haben wir jedes Jahr im Kader 15 Spieler in der Männermannschaft, da habe ich es gezählt, die entweder aus dem Ausland stammen oder Kinder von Migranten sind. Das heißt, wir als Club haben ja schon ein intrinsisches äh, Interesse, dass äh, es bei uns keine äh, Diskriminierung oder keinen Rassismus gibt innerhalb des Teams. Und äh, da erlebt man, dass es ganz natürliche Verbindungen sind und egal aus welcher Kultur ein Spieler stammt, dass die ganz normal miteinander umgehen. Und ich glaube, wenn man einander kennt, dann mag man sich auch eher und vor allem verteidigt man auch den anderen schon mal eher, wenn eine rassistische Äußerung kommt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, dass wir einfach versuchen, Verständnis zu schaffen, Diskussionen und Begegnungen zu ermöglichen in unseren Projekten. Wobei komm- eigentlich die Frage Vati? du ich über das Thema.
0: Ich glaube, du, glaub, du hast, beantwortet, warum eigentlich ein Fußballverein äh, sich, sich in dem Gebiet engagiert. Wie kompliziert ist es denn in der, in der täglichen, täglichen Arbeit? Ähm, du hast gesagt, du hörst es oft, es geht hier um, um Fußball. Die sollen erstmal erstmal Spiele gewinnen, wenn man dann ähm, als mittelmäßig erfolgreicher Zweitligaverein nach der nächsten Niederlage wieder mit dem Antirassismus-Ding ums Eck kommt, wie, wie heftig ist da der Gegenwand, äh, Gegenwind? Gegenwind. Du, du, du bist da ja sehr im Fokus auch in deiner Funktion.
1: Naja, wenn ich mir jetzt Elia anschaue letzte Woche in eurer Sendung, ist das ja genau das Gegenteil vom Gegenwind. Da wird ja sogar eingefordert, dass wir noch aktiver Mhm. in dem Bereich werden und es gibt mir total Hoffnung. Und was mir auch Hoffnung gibt, ist äh, diese Berührung mit den Fans, mit den Jugendspielern, mit den SchülerInnen in unseren Projekten zu sehen, was die aus dem Thema machen, wie interessiert sie sind und was sie auf die Beine stellen. Ich erinnere nur mal an den äh, Stolperstein für Jene Konrad, der jetzt ähm, vor der Nordkurve äh, liegt oder mhm. eingetoniert ist. Bei solchen Initiativen geht einem doch das Herz auf. Ähm, Am 27. Januar zum Gedenktag Befreiung Auschwitz hatten Fans diesen Gedenk, ähm, diesen Stolperstein mit Blumen und einem Schal geschmückt. Ähm, Sowas ist berührend, wenn ich sowas sehe. Es gibt immer wieder mal Einzelmeldungen, aber das habe ich ja gerade meiner Meinung nach auch schon beantwortet, dass ich denke, ein Verein muss heutzutage mehr sein als nur 90 Minuten Fußball, aber dass es da Einzelmeinungen gibt, die andere das anders sehen. Das, ja, das ist ja ganz normal. Davon lassen wir uns aber nicht abbringen.
0: Erfährst du eigentlich Diskriminierung in deiner Funktion Frau im Fußball? Ich ähm, habe mich vor kurzem mit einer äh, deutschen Fußballschiedsrichterin Angelika Söder und, unterhalten über über ihr Leben in der in der Männerwelt Fußball und äh, die hat auch gesagt, wenn es äh, Kritik an ihr gibt, gibt es vielleicht nicht mehr als bei den männlichen Kollegen, aber dann ähm, äh, richtet die sich immer sehr schnell aufs, auf, auf, ähm, auf das Geschlecht sozusagen, also auf sie als, als Frau. Wie ist es für dich als Frau im, in der Männerdomäne Fußball?
1: Ich bin jetzt seit 16 Jahren beim ersten FC Nürnberg und habe immer Respekt erfahren, glücklicherweise. Wenn mal eine Bemerkung kam, die nicht ganz sauber war, habe ich das in der Regel immer ad hoc angesprochen und da auch gute Erfahrungen gemacht, dass, dass dann auch verstanden wurde, dass da eine vielleicht auch kleine Grenze dann überschritten wurde. Was ich aber feststelle ist, wir sind einfach zu wenige Frauen in Führungspositionen im Fußball und da würde ich mir schon wünschen, dass da eine Veränderung auch herbeigeführt wird. Dazu ist es aber auch notwendig, dass auch Frauen Innerhalb der Fußballbranche sich besser noch vernetzen, sich stärken, sich auch besser weiterbilden und ja, da der Zusammenhalt einfach auch noch stärker wird.
0: Ja, da merke ich hier auch, ähm, auch dass äh, Frauen da oftmals zu zurückhaltend sind. Wir sind hier immer auf der Suche nach ähm, Frauen als GesprächspartnerInnen, aber es ist kompliziert. Während
1: Absolut. Ja, die du, Männer, du was, ja, die Männer drängen sich auf, die wollen alle kommen. Ne? Ja,
0: genau. Bloß jetzt zur Zeit man, ne, ne, jetzt will keiner mehr. Ich glaube, dieses, dieses äh, Format ist am Ende angekommen. Vielleicht machen wir hier die letzte Ausgabe, wir beide, und dann ist es. Aber ja, gut. Keine Scherze. Ja, so ist es. Ne? Männer haben da weniger Probleme damit, ähm, sich gut zu fühlen und äh, einzuschätzen, auch wenn sie es gar nicht sind.
1: Das würde ich jetzt so pauschal auch nicht unterschreiben. Okay, halten. schade. Aber wir, sind, über sich selber? Wir, ja.
0: <lacht> wir sind doch hier die Pauschalurteiler. Aber gut. Ähm, Glaubwürdigkeit hast du angesprochen. Der erste FC Nürnberg kann diese Botschaft glaubwürdig äh, rüberbringen. Äh, da gab es tatsächlich auch ein paar Reaktionen auf, auf unsere erste, ähm, unsere letzte, letzte Folge, die das ein bisschen, äh, die das äh, anzweifeln, ob der erste FC Nürnberg, trotz all der Projekte, wirklich dann, wenn es hart auf hart kommt, ähm, äh, das auch auch durchzieht. Ähm, Molo Mio hat gestern äh, geschrieben: So bleibt aktive Arbeit gegen Diskriminierung im Stadion leider nur ein ein Lippenbekenntnis. Äh, so ähnlich hatte den Eindruck ja. Ja, Elia. Es gab viele Menschen, die uns geschildert haben, was sie für Erfahrungen, was für bescheuerte Erfahrungen sie im Stadion, Stadion machen. Du hast mir in einem Gespräch, glaube ich, im Herbst letzten Jahres, als es um diesen Vorfall aus dem Spiel gegen Hannover ging, gesagt: Drei bis viermal wurde er auf diesen diesen Telefon angerufen auf dem auf dem Spieltags-Handy. Ähm, wir haben jetzt auf unseren relativ reichweiten äh, kleinen sozialen Medien-Accounts äh, schon sehr viel mehr Rückmeldungen bekommen. Fragt der erst FC Nürnberg vielleicht nicht ausreichend nach und guckt nicht genau genug hin?
1: Oder würde ich wirklich vehement widersprechen. Also mhm. was ich wirklich einräume ist, dass der Rückruf auf diesem Spieltagshandy, Elia hat es angerufen, obwohl es keinen konkreten Fall gab. Er wollte versuchen, das Handy zu erreichen. Der Rückruf ist zu spät erfolgt, nämlich erst nach Abpfiff. Ich muss ganz kurz nochmal äh, klarstellen, der Kollege hat äh, das nochmal geschildert aus der Fanbetreuung. Er hat zurückgerufen nach dem Spiel und Elia dann in der Kneipe angetroffen. Es waren ähm, sehr laute Hintergrundgeräusche und die beiden hatten sich dann für den Mittwoch ja. zum Wiedertelefonieren, verabredet, da kein akuter Fall vorlag und das hat der Elia im letzten ähm, Podcast nicht erwähnt. Der Rückruf ist Mittwoch erfolgt. Er sagte dann auch, dass ihm das durchgerutscht sei. Fakt ist, wir müssen da schneller reagieren. Ganz klar, das räume ich ein. Ähm, Es ging ja auch äh, darum, sollte die Telefonnummer vielleicht prominenter kommuniziert werden im Stadion. Auch da kann ich sagen, sicher können wir das noch prominenter zeigen. Also, dass wir das immer wieder einmal einblenden. Aber auch da hatten wir intern darüber diskutiert, was ist ein zu viel an Aufforderungen, es soll sich auch niemand überwacht fühlen im Stadion, wir haben auch mit Fanvertretern vor der Saison, wo wir das
0: Aber sehen, da muss ich ja. ganz kurz unter unterbrechen, sollten sich solche Menschen, die zu solchen Äußerungen neigen, sollten die sich nicht überwacht fühlen in so einem Stadion, wo sich alle wohlfühlen sollen?
1: Das kann ich dir gerne meine, meine, meine Erfahrungen damit schildern, ich habe mich auch ausgetauscht mit ähm, ich sage jetzt mal Betroffenen, also mit einem Bekannten, der schwarz ist. Ich finde wir, äh, also vor allem ich aus meiner Position als weiße Deutsche mit deutschen Nachnamen, sage ich jetzt mal, bin in einer privilegierten Situation, äh, sowas äh, dann auch festzulegen. Ich tausche mich dann schon auch mit Betroffenen aus und wir haben auch mit Fans äh, uns vor Einführungen spieltaggs die Nummer unterhalten. Man muss sagen, wir sind ja immer noch in der ersten Saison, ne? also immer noch in der Testphase sozusagen.
0: Mhm. War auch eine Frage, wann das eigentlich eingeführt worden ist. Genau, also das wurde dieser... im Juli, zu ja. dieser Saison,
1: ganz genau. Und der sagte mir, also der, der äh, kannte, dass es auch ein zu viel gibt, denn äh, die, die schwarze Community sorgt sich schon ein Stück, dass Menschen auch davon <lacht> genervt sein könnten. Ähm, wenn das ganze jetzt permanent eingeblendet werden würde, ne? man kann einfach darüber diskutieren. mich würde auch interessieren, Fadi, was denkst du? was ist das richtige Maß? Wir sind ja immer noch am Austesten sozusagen. Ähm, und ich glaube ähm, dass also überwacht fühlen sollte sich. Keiner im Sinne von, dass es ein Denunziantentum befördert, ja. Also da kann man wirklich lange, glaube ich, über dieses Thema diskutieren. Fakt ist, die Nummer muss bekannter werden. Ne? Das haben ja auch eure Umfragewerte, ich glaube 27 Prozent war die Quote eurer Twitter-Umfrage. Wir kennen die Nummer bisher nur? Deswegen freue ich mich auch, dass wir sie jetzt hier nochmal publik machen können. Wir können sie ja auch noch mal nennen, die Telefonnummer. Ja, du hast sie gerne. wahrscheinlich auswendig gelernt, Fadi Hoffmann. Ich habe sie,
0: hab sie tatsächlich nicht auswendig gelernt und habe sie mir diesmal auch nicht mal <lacht> vorher irgendwo aufgeschrieben. Also ich, ich kann könnte, sie aber
1: gerne nennen.
0: Ja, wir, sehr gerne. Ich, ja. ich
1: nenne die jetzt einfach mal, also die Telefonnummer, die bei rassistischen Fouls im Max-Morlock-Stadion zu wählen ist, ist die 0173 75 sieht Sie natürlich auch auf der Homepage äh, des ersten FC Nürnberg und äh, dann künftig auch äh, noch ein Stück weit prominenter, auch im Max Morlock Stadion. Ähm,
0: und es geht nicht nur um rassistische ähm, Vorfälle, es geht um Fall. Bedrohungen und Beleidigungen aller Art. Es haben uns ja auch einige, einige Frauen äh, geschrieben, die, äh, die nicht äh, mit ihren Nachrichten nicht den Eindruck gemacht haben, dass sie jetzt das Max Morlock Stadion unbedingt als Safe Space äh, betrachten. Nein,
1: die Meldekette greift bei jeder Form von Diskriminierung. Jede Form von Diskriminierung hat bei uns im Stadion nichts zu suchen. also äh, Egal, welche Hautfarbe Menschen sind, egal, wen man liebt, wie viel Geld man im Geldbeutel hat, an wen man glaubt oder ob man im Rollstuhl sitzt, jetzt mal so ganz platt äh, gesagt, jeder, äh, der sich im Max-Morlock-Stadion schräg äh, angesprochen fühlt oder äh, diskriminiert fühlt, also noch viel wichtiger äh, soll die Chance haben, sich zu melden und wir wollen jeden ermutigen, sich auch zu melden. Denn das war ja auch die Frage, die du gestellt hast, wie viele Anrufe gab es? Vielleicht zu weniger als das, was euch auch zurückgespiegelt wurde. Ich glaube, also du hast es schon gesagt, drei bis vier Meldungen gab es in der Hinrunde. Ungefähr genauso viele gab es auch bisher in der Rückrunde. Und auch aber auf anderen Wegen, denn es gibt nicht nur das Spieltagshandy, man kann sich auch direkt an einen Ordner wenden, man kann auch direkt die Fanbetreuung kontaktieren, am Spieltag, man kann sich an die Clubvolontiers wenden, die sehr anerkannt sind, auch im Stadion und in der Fanszene, wir haben ein Netzwerk von über 80 Clubvolontiers, die als Freiwillige am Spieltag arbeiten und die auch schon sehr bekannt sind und auch an die kann man sich beim Club wenden und dann geht sozusagen die Meldekette äh, los, äh, wenn, wenn ein rassistischer Vorfall im Stadion vorgekommen ist.
0: Ja. nochmal, wie geht's weiter?
1: Das kann ich gerne jetzt mal anhand eines Beispiels skizzieren. Ja, ja. Beispielsweise ein Fan erlebt tatsächlich eine Diskriminierung, erhört wie ein Fan zum Beispiel, machen wir es mal an dem Beispiel, was auch Elia genannt hat, das N-Wort benutzt, schreit, dann gibt es eben diese drei Möglichkeiten der Ansprache, die ich gerade schon gesagt habe. Entweder man ruft das Spieltagshandy an, da geht dann die Fanbetreuung des FCN an. Im besten Fall, da müssen wir noch besser werden. Im Zweiten kann man sich aber eben auch an den Sicherheitsdienst, an die Ordner wenden. Oft will man ja vielleicht auch nicht direkt im Blog, wenn es vor einem oder hinter einem geschehen ist, dann telefonieren, dass vielleicht na, man will sich vielleicht auch ein Stück weit zurückziehen, es ist auch laut im Stadion, geht man ja oft eh äh, hinter den Block und da findet man ja auch Ordner Sicherheitsdienst. Die kann man eben, wie gesagt, jederzeit auch direkt ansprechen, auch wenn man das Spieltags-Handy nicht erreicht. Mhm. So. Dritte Möglichkeit eben ist bei uns im Stadion äh, die Club-Volontiers anzusprechen, das ist bei uns im Stadion eben noch eine wunderbare dritte zusätzliche Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. So, und was passiert dann, wenn man äh, diese drei Möglichkeiten eben, eine der drei Möglichkeiten aktiviert hat, äh, ist die Fanbetreuung informiert, die wird dann auch zum Beispiel vom Sicherheitsdienst oder dem Ordner eben ähm, informiert. Auch der club würde die Fanbetreuung informieren, die sind nämlich, also die ähm, über Funk miteinander verbunden auch ne, am Spieltag. Das heißt, dass dann äh, Rücksprache gehalten wird, auch mit dem Sicherheitsbeauftragten, mit dem Veranstaltungsleiter und dann ähm, man entscheidet, geht man jetzt, äh, also man guckt sich dann erstmal die Situation an, das hat ja Elia auch geschildert. Wenn das eine Gruppe von Menschen ist, schaut man erstmal, sind die angetrunken, sind die, ähm, wirken die so, als ob sie vielleicht auch gewaltbereit sind? Ja, also ich gehe jetzt mal jetzt von den beiden schlimmeren Fällen aus. Ähm, oder ist es eher ein Einzelner, ähm, der einsichtig sich zeigen könnte? Also dann verschafft man sich erstmal einen Blick. Und je nachdem ähm, entscheidet man, ob man den Einzelnen oder die Gruppe aus dem Blog bittet oder... Und das Ganze dann eben vor der Kurve klärt. Oder aber, ob man sie belässt im, im Block. Weil es hat keinen Sinn, in dem Block dann eine Situation zu provozieren. Wenn dieser zweite Fall eintritt, dann ist es aber so, dass wir ein Kamerasystem im Stadion haben. Und dieses Kamerasystem kann diese Menschen markieren. Und dann würde das Ganze, was ich gerade geschildert habe, also Ansprache äh, außerhalb dann äh, des Blogs, in dem man sitzt, würde dann nach dem Spiel durch die Polizei erfolgen. Sprich, es lohnt sich immer, diese Fälle zu melden. Also wir wollen wirklich Menschen ermutigen, sich auch bei uns zu melden. Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein Einzelner, mit dem sich sprechen lässt, dann versucht man das Ganze natürlich ähm, vor Ort vernünftig zu sprechen, zu besprechen Auch erstmal ohne Polizei, ähm, falls ein ruhiges Gespräch mit der Einzelperson möglich ist und auch Einsicht herrscht. Wenn das Ganze nicht vorhanden ist und man spürt, das ist ein Gesinnungsproblem, was dort vorherrscht, dann wird ganz klar ähm, der Weg dann zur Polizei gesucht. Es gibt dann eine ähm, Verhörung im Stadion, es gibt dafür extra einen vorgesehenen Raum. Du hast es vorhin auch schon gesagt, den Safe Space und da kann dann... ähm, ja, werden Personalien erstmal aufgenommen. Es wird dann in den meisten Fällen auch ein Tageshausverbot ausgesprochen. Das ist etwas, was der Verein aussprechen kann für dieses eine Heimspiel dann. Aber sollte tatsächlich dann auch das Vergehen ein, ein Straftatbestand sein und nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Anzeige. Und dafür braucht es dann aber auch die Zeugenaussage. Und da muss natürlich dann oder sollte der Fan der das Ganze gemeldet hat, dann auch sich darauf einstellen, als Zeuge auszusagen. Ne? Weil dann nur dann kann es ja auch dann zu einer Verurteilung gegebenenfalls durch einen Richter kommen. Dann gibt es ja eben noch die Option Stadionverbot, ne? die auch über unser Hausrecht, das hatte ich ja vorhin schon anklingen lassen, rechtsextremen mhm. ne? rechtsextremen zum Beispiel verhalten, rassistischem Verhalten im Stadion oder bei verbotenen Gegenständen, das ist noch so ein zweiter Rahmen. Und dann eben, wie gesagt, die Markierung durch Videotechnik ist eben auch noch möglich. Also nochmal zusammengefasst, zuerst so erste Ansprache erfolgt durch den Verein. Also in der Regel, wenn so etwas vorfällt, durch den Fanbetreuer und den Ordner, die gehen in den Block, entscheiden dann zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten und dem Veranstaltungsleiter, ob die Polizei eingeschaltet werden muss. Und dann geht es seinen Gang. Das ist jetzt mal so ein Einzelfall, mal geschildert.
0: Der Ideal... Zustand und Idealvorgang, ähm, weil du mich, weil du mich direkt gefragt hast, ich glaube, äh, dass man es das tatsächlich noch viel offensichtlicher machen muss, auch im Stadion, dass man äh, bei bestimmten Themen den Menschen auf die Nerven gehen äh, muss, vor allem, weil man damit, glaube ich, nur denen auf die Nerven geht, die ähm, äh, sich dann vielleicht ähm, äh, zurecht genervt fühlen. Das war auch so ein bisschen, mhm. äh, bisschen eine Kritik am ersten FC Nürnberg, die nach dieser letzten äh, Podcast-Ausgabe äh, raus, äh, aufgekommen ist, dass es, äh, dass es eben diese äh, diese ganzen guten Initiativen äh, gibt, dass es aber im, im Alltag sozusagen noch mhm. zu selten eine Rolle spielt, dass es in den in den sozialen Medien zu selten eine Rolle spielt, dass so eine Umfrage wie wir sie wie wir sie gemacht haben, oder einen Aufruf, Erfahrungen zu, zu schildern, dass es die vom, vom Verein nicht, nicht, nicht gab. Ja, also...
1: Also die gibt es ja und äh, <lacht> nochmal, wir können das Ganze verstärken. Also ja. wir können das Ganze noch prominenter zeigen. Es, wir haben anfangs drüber gesprochen, es nimmt zu, es ist ein gesellschaftliches Problem. Ähm, es wird wieder vieles auch sagbarer. Ne? Das erlebt ihr wahrscheinlich ja auch auf nordbayern.de. Es gibt Sicher. Hate Speech. Äh, es gibt eine zunehmende Polarisierung von Themen ähm, in der Gesellschaft und eine Spaltung. Und deswegen, ja, also definitiv, wir können das Ganze prominenter zeigen. Ich möchte trotzdem auch nochmal, mal, ähm, weil es mir so wichtig ist, es auch immer differenziert zu sehen, nochmal ansprechen, dass trotzdem auch ein Stück weit noch die Hoffnung auf Selbstreinigung bleibt in der Kurve. Also manchmal passieren Sachen und wir als Verein oder eben der Ordnungsdienst, Polizei, müssen nicht einschreiten. Gerade die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass wenn Fans es untereinander regeln, ne, da muss man ja nur auf die Historie der Fankurven in Deutschland schauen, also wenn Fans das selbst in die Hand genommen haben, war es auch sehr nachhaltig. Mhm. Denn was man noch mal ganz klar sagen muss, was wir Ende der 80er, 1980er und Anfang der 1990er Jahre erlebt haben mit Schmähgesängen, rassistischen Schmähgesängen, ne, Zule- ja. als Kale, wir erinnern uns, ist zum Glück jetzt nicht mehr der Fall. Wir reden jetzt von Einzelfällen. Jeder Einzelfall ist einer zu viel, ne? ganz klar gesagt. Und das müssen wir bekämpfen. Die Einzelfälle nehmen möglicherweise auch zu, weil es ein gesellschaftliches Problem ist. Und trotzdem sage ich, wir wollen auch ermutigen, sozusagen, dass es auch untereinander geregelt wird. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ganz klar, der Verein ist da. Und ähm, es gibt verschiedene Wege, sich dann auch zu zu melden. Und da wollen wir ermutigen, dass auch Menschen die Zivilcourage haben, das dann auch zu machen. Also unsere Unterstützung haben sie.
0: Einzelfälle. Schwieriges Wort. Wie erlebst du denn ähm, die größte Gruppe im im Nürnberger Stadion oder die größte organisierte Gruppe im Nürnberger Stadion Ultras Nürnberg in dieser Hinsicht die am Anfang zu Beginn ihrer oder in ihrer Entstehung sicherlich in der Hinsicht sehr viel gemacht haben wie ist da der Austausch mit denen du bist ja auch für, für Fans ähm, verantwortlich wie, wie hat sich das entwickelt über die über die Jahre mit Ultras Nürnberg auch mit Blick auf die auf die Problematik
1: Also das Thema ähm, Meldekette hatten wir mit Ultras Nürnberg äh, im Vorfeld der Saison auch besprochen. Auch mit ähm, OFCN, also offiziellen Fanclubs, machen wir eigentlich immer, wenn wir was Neues einführen, dass wir das dann vorher mit den Gruppierungen auch besprechen, mit unseren Fans, um auch ihre Meinung noch einzuholen dazu. Und äh, wir sind mit, wenn du jetzt die größte Gruppierung ansprichst, Ultras Nürnberg, tatsächlich nahezu tagtäglich im Austausch und auch zu diesem wichtigen Thema. Zuletzt war UN ganz aktiv, als sie den Stolperstein für Jeno Konrad verlegt hatten. Da hatten sie ein kleines Grillfest organisiert, rund um die Stolpersteine verlegt. Es gab dort auch einen Redebeitrag von UN, wo sich der Vertreter ganz klar auch positioniert hatte. Da war es das Thema gegen Antisemitismus und insofern erlebe ich dort eine absolute Offenheit und Bereitschaft, auch ähm, mit uns dieses wichtige Thema gehen. Wir haben zum Beispiel auch bei den Vorträgen über Jene Konrad hat uns UN einen kleinen Film zur Verfügung gestellt zur damaligen Entstehung dieser großen Choreografie. Du erinnerst mhm. dich, die über die ja. gesamte Nordtour ging ähm, mit dem Konterfei von Jene Konrad. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dass ja, dann dadurch auch immer ein Teil von UN mit in diesen Vorträgen verankert ist und das kommt wirklich bei den Schülern auch immer fast am besten an, dieser dieser Film. Also wir sind da in sehr engem Austausch zu den Themen.
0: Ich habe noch eine Frage auf ähm, Twitter äh, gestellt bekommen von Sebastian. Es sind ähnliche Angebote auch von anderen Vereinen bekannt. Also es geht da ums Spieltagshandy wieder. Und wenn ja, wie viele Meldungen, falls bekannt finden, dort statt, beziehungsweise gibt es dazu Austausch in DFL-Gremien? Weißt du da was? Uns
1: ist bekannt, dass Prozess Dortmund, der HSV, Schalke, Werder Bremen anbieten so eine Meldekette im Stadion etabliert haben. Bestimmt sind noch ein paar andere Fahne darunter, von denen ich jetzt nichts weiß. Was wir nicht zum jetzigen Zeitpunkt haben, sind Erfahrungswerte von denen. Also das müssen wir mal einholen, wie das bei denen angenommen wird. Also wenn man das Ganze quantitativ erheben wollte, wie viele Anrufe dort eingehen. Dazu also kann ich jetzt ad hoc keine Auskunft geben, aber... Ich werde meine Kollegen bitten, dass wir uns dann mal schlau machen. Das können wir dann ein bisschen den Anbieten auch gerne nochmal nachreichen. Bei uns, wie gesagt, kann man es an zwei Händen abzählen. Ich zähle da aber nicht nur das Spieltags-Handy jetzt rein, sondern auch, wir hatten auch per E-Mail zwei äh, Meldungen von Vorkommnissen im Stadion, die wir dann im Nachgang äh, bearbeitet hatten. Und äh, über die Fanbetreuung selber kam auch nochmal. Also via Telefon, aber eben nicht Spieltagshandy rein.
0: Also ja.
1: Insofern gibt es verschiedene Wege natürlich auch, wo, wo solche Fälle uns gemeldet werden. Aber ja, es klingt jetzt wenig, ne? acht Fälle. Also jeder Fall ist einer zu viel, das haben wir schon gesagt. Aber wenn man äh, hört, wie viele Menschen damit konfrontiert sind, also man unterhält sich und man, ja, ich habe das kürzlich erlebt, ich habe das kürzlich erlebt, dann kann ich nur sagen, meldet euch bitte. Ja? Also wir müssen es gemeinsam angehen und vielleicht können wir dann noch mehr Menschen auch, die dieses Gedankengut in sich tragen, aus dem Umfeld des ersten FC Nürnberg eliminieren, weil das ist ja ganz klar unser Ziel.
0: Hat das jetzt beigetragen zur Ausgeglichenheit in deinen Augen, was wir die letzten 44 Minuten hier, 43 Minuten hier gesprochen haben? Oder liegen dir noch Dinge auf dem Herzen?
1: Ja, ich könnte halt einfach stundenlang über das Thema sprechen, weil es auch so kompliziert ist und ja. auch differenziert betrachtet werden muss. Ich möchte nochmal ganz kurz nur einen Gesprächsfetzen schildern, den ich eben mit dem Bekannten hatte, der schwarz ist, der auch sagte, er ist auch oft im Stadion und er hat auch zwei, dreimal gehört, wie einer das N-Wort zu einem gegnerischen Spieler oder sogar einmal zu einem Spieler aus unserer eigenen Mannschaft gerufen hat. Ja. Und dann hat er sich kurz geärgert Und dann dachte er, ich glaube, der hat das jetzt gar nicht gerufen, weil er was gegen Schwarze hat, sondern weil er sich einfach wahnsinnig geärgert hat über äh, den Spieler. Ähm, deswegen hat ihn es dann in dem Moment nicht so sehr verletzt. Ähm, genauso wie, hat er mir erzählt, wenn ein Rentner das rufen würde, würde es ihn auch nicht so sehr verletzen, wie wenn ein junger Mensch das N-Wort nutzt, ne? weil Rentner ganz anders in einer anderen Zeit sozialisiert wurden. Ich glaube, dieses Thema ist so wahnsinnig vielschichtig. Und man muss auch wirklich immer schauen, ist das ein Gesinnungsproblem oder ist das jetzt gerade ein Mensch, der das Ventilstadion nutzt, um seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Ne? Ganz klar mit einer Grenzüberschreitung. Das soll auch gemeldet werden oder dann muss man das auch ganz klar mit den Menschen besprechen. Und gegebenenfalls, wenn man spürt, das ist wirklich ein Gesinnungsproblem, dann auch zur Anzeige bringen. Aber ich würde dafür werben und ich bekämpfe wirklich Rassismus jetzt seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja auch im Vorstand der Allianz gegen Rechtsextremismus und darf da den Club vertreten. Man muss genau hingucken und vor allem mit Betroffenen sprechen, weil das ist so augenöffnend, was sie sagen und da wurde mir auch klar zurückgespiegelt, dass man den Bogen nicht überspannen soll, weil es dann einfach auch zu einem Genervtsein fühlt und das schadet dann wiederum der Bewegung, das haben wir auch bei Black Lives Matter ja erlebt, auch ein Stück weit bei MeToo, beim Gendern und so weiter, bei all diesen Themen, dass das dann, es gibt auch ein zu viel, ne?
0: Aber ja, da bin ich anderer Meinung. Aber das, ble- das finde ich nicht. Ähm, ich, es scheint mir ein sehr äh, in sich ruhender, bekannter zu sein, den du, den du da hast, weil nee, ich zum Beispiel, nicht. Mhm, ich nicht. zum Beispiel ähm, äh, würde, wenn ich beleidigen will, auch nicht äh, rassistisch beleidigen, auch nicht aus Versehen. Deshalb nein, nein. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass dass einem das mal aus Versehen passiert. Der Kollege Sebastian Klos hat, glaube ich, letzte Woche gesagt: Es gibt genug andere und sehr gute Arten zu beleidigen, auch in meinem Fußballstadion. Äh, da muss man muss man keine rassistischen, sexistischen oder sonstigen Sachen äh, transportieren. Und das Deshalb
1: Schreibe ich auch, äh, Fadi? Und ich bin genauso, würde genauso denken wie du. Ähm, ich kann nur das widerspiegeln, was er mir erzählt hat. Ich bin ganz klar bei dir. Sobald diese Wörter fallen, würde ich auch immer sagen. Da muss man sich melden, das, dem muss man auf den Grund gehen. Äh, da bin ich völlig bei dir. Okay. Ich möchte nur einfach auch die Sicht schildern. Ne? Also es ist auch ein sehr komplexes Thema. Das, darum geht es mir. Aber dass es da keine zwei Meinungen drüber gibt, äh, da bin ich völlig bei dir. Also ich würde es immer zur Anzeige bringen, auch, wenn möglich.
0: Dann haben wir noch zueinander gefunden... Vielen, vielen Dank für den Besuch.
1: Schön.
0: 45 sehr Minuten gerne. stehen hier jetzt gerade auf meiner Uhr. Ich hätte,
1: ich hätte noch viel mehr zu erzählen.
0: Du, äh, kannst du kannst du gerne machen. Wir haben hier Open End, aber ja, ich, ich glaube, wir haben... wir das haben, war
1: sehr umfassend.
0: Ja, ich glaube, der Verein äh, transportiert durch dich konnte, glaube ich, äh, seine Sicht auf die Dinge nochmal darstellen. Ähm, es gibt noch Verbesserungspotenzial, so würde ich es mal mit dem äh, Mit, mit dem, dem
1: Spieltags-Handy.
0: Mit dem Spieltags-Handy äh, gibt's noch Verbesserungspotenzial. Vielleicht mit der mit der Sichtbarkeit auch des ähm, des der, Kampfes ich mein gegen Rassismus im, im max morlock stadion ähm, Vielleicht mit der äh, auf die Menschen zugehen und sie um ihre Meinung fragen. Ich glaube, das ist tatsächlich schon noch ein Problem, wenn sich da bei uns so viele melden, obwohl wir jetzt wirklich keine Reichweite haben, dann würde der erste FC Nürnberg da glaube ich auf Instagram oder Twitter sehr viel mehr sehr viel mehr Antworten provozieren. Und es gibt ja auch immer noch die, die sagen, sie erleben sowas gar nicht im Stadion und ja, aber es würde mich mal interessieren, was passiert, wenn der wenn der erste FC Nürnberg so eine Umfrage mal macht.
1: Wie, du meinst, wie vielen Menschen bereits, ähm,
0: Diskriminierung im, ja, nicht nur, nicht, nicht nur rassistisch, das. genau, ja, das mhm. würde, fände ich mal, fände ich mal interessant, aber das ist dann wahrscheinlich intern zu klären und nicht von ja, mir zu sagen, ja wenn ich gerne hätte, ja.
1: Es spricht ja nichts dagegen, das zu tun, Fadi, es ist ein gesellschaftliches Problem, es gibt ja überhaupt keinen Grund für uns als erster FC Nürnberg da irgendetwas zu verstecken. Ja. Also, es ist ja ein ein Phänomen, ein gesellschaftliches, was bei uns dann im Veranstaltungsort Max-Morlock-Stadion zutage tritt. Und das möchte ich mal ganz klar festhalten, dass wir überhaupt keinen Grund haben, irgendwas zu verschweigen, denn wir stellen uns ja der Verantwortung und versuchen.
0: Ja, wobei es natürlich schon, wobei natürlich schon, wenn du sagst, es es gibt auch ein zu viel und ein genervt sein von von diesen Themen, da schwingt ja schon ein bisschen die Angst mit vor die Klientel vielleicht zu so verärgern, die, die sich an sowas nicht so wirklich stört?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Dann ist das wirklich missverstanden worden. Ich werbe nur dafür, mit Betroffenen zu sprechen. Und das ist das, was die uns spiegeln. Ja. Ich, in keinster Weise wollen wir hier irgendetwas ähm, zu wenig machen, um niemanden auf den einer Person oder einigen Leuten auf den Schlips äh, zu treten. Also da haben wir uns missverstanden, ganz, ganz klar. Äh, aber hinterfragen muss man das doch trotzdem, also wie häufig man das zeigt. Was ja. denkst du, ist das richtige Maß? Würdest du es aller, Wann? wie würdest du es machen, Fabi? Wie oft würdest du es einblenden?
0: Ich würde es Max- vor allem mal so einblenden, dass es jemand mitbekommt, wobei mir natürlich auch viele geschrieben haben, dass man das schon mitbekommen äh, kommen kann. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass ein Verlesen mhm. durch den Stadionsprecher findet bislang nicht statt, glaube ich, dass das
1: dass In das helfen würde. Mhm. Hin und wieder hatte stattgefunden, mhm. je nach äh, Programm, wie voll auch das Programm ist und gebucht ist von Werbepartnern. Mhm. Aber verstärken kann man das definitiv. Also das ja. haben wir ja auch eingeräumt.
0: Ja, genau. Gut, damit belassen wir es jetzt mal. Einen gleich okay. habe ich, eine gleich habe ich heute noch vorbereitet, aber den lese ich jetzt nicht vor. Äh, ist mal wieder unpassend. Der kommt dann nächste Woche zum Einsatz und nächste Woche wird dann auch wieder über Fußball. Gesprochen. Vielen lieben Dank, Katharina, für deinen Besuch. Ich hoffe, es war okay, in diesem eigentlich Clowns-Podcast auch mal wieder über ein (lacht) ernsthaftes Thema zu sprechen. Nächste Woche. Die
1: Hörer war es okay.
0: Ja, nächste Woche die Rückkehr der Clowns. Ich bin mir sehr sicher. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Katharina.
1: Mach's gut, Fadi. Danke. Tschüss.